0: ¿Vivienda
1: saludable? ¿Preocupación o realidad? Lo descubriremos hoy en un nuevo episodio de tu podcast favorito. Bienvenidos nuevamente a Mi Buena Salud. Mi Buena Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa solo o en compañía, con amigos o en familia, enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público, de los estudiantes de medicina para el mundo. Muy buenos días, tardes o noches, te damos la bienvenida una vez más a este tu espacio. Mi nombre es Karina Vitelara, soy estudiante de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy estaremos abordando un tema muy importante, la vivienda saludable, pues existe una estrecha relación entre las condiciones de la vivienda y la salud de quienes la habitan. Comenzamos. el 38.4% de la población de México habita en una vivienda no adecuada, es decir, en condiciones de hacinamiento o hechas sin materiales duraderos o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento. Para dar inicio, vamos a definir qué es la vivienda saludable. Bueno, pues esta es un espacio físico en donde los seres humanos pasan la mayor parte de su vida. Este espacio nos brinda condiciones para prácticas saludables, previniendo o reduciendo los riesgos que generan problemas de salud, ya que debe brindar seguridad, protección, intimidad y contribuye al bienestar de todas las personas que la habitan. Así como según la OMS, una vivienda saludable es un espacio de residencia que promueve la salud y una vivienda será saludable cuando presente riesgos controlados y prevenibles o que carezca de ellos. Una vivienda saludable nos brinda un ambiente físico adecuado, es decir, sin riesgo de deslaves o inundaciones estructura de construcción adecuada, servicios básicos de energía eléctrica, agua y drenaje. Es por ello que la vivienda saludable también debe contar con ciertas características. La primera característica es la ubicación de la vivienda. Esta debe ser en terrenos seguros, secos, estables, que no puedan presentar o presenten inundaciones. Ni se debe ubicar cerca de lugares susceptibles de deslizamientos o con peligro de desastres naturales. Debe protegernos contra el agua y el frío y minimizar el riesgo de morir ante algún desastre natural. Así como también la localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas. de las características es que la vivienda debe de cumplir con ciertas condiciones. Una vivienda saludable debe de contar con estructuras firmes y seguras, paredes lisas y sin grietas. Los pisos deben ser compactos, impermeables y de fácil limpieza. El techo debe proporcionar protección y seguridad y el suelo de la vivienda debe de ser antiresbalante. El diseño debe de permitir el ingreso de sol, luz, iluminación y ventilación que debe ser natural al exterior a través de las ventanas. Para construir o mejorar la vivienda debemos elegir materiales que brinden protección física respecto al clima y al ambiente. Se deben utilizar materiales que impidan el ingreso de aguas de lluvias a la vivienda. También se deben emplear materiales que faciliten el, ma el mantenimiento y aseo de la vivienda. Podemos usar pinturas naturales, acrílicas y de base acuosa, así como pegamentos o adhesivos naturales. No se deben utilizar como materiales de construcción, materiales reciclados, metálicos, ni provenientes de derivados de petróleo o envases de los que no conozcamos su historial de contenido. Por ejemplo, contenedores metálicos, marítimos, ruedas de coches, botellas de plástico o barriles de plástico que han sido utilizados para transporte de sustancias químicas no conocidas. Tampoco madera que haya tenido tratamientos nocivos o desconozcamos dichos tratamientos. También debemos hablar de las condiciones físicas por área. La distribución del espacio en la vivienda debe de garantizar intimidad, independencia y convivencia sana y debe de tener espacios separados según la actividad que se realiza en cada uno de los ambientes. Hablando del área de la cocina, esta debe de estar separada de las habitaciones de dormir y del sanitario. En caso de usar fogones que usan leña o carbón para preparar los alimentos, estos deben de tener una chimenea para evacuar el humo y una malla en la salida del humo para evitar el ingreso de animales. El humo contamina el aire y propicia enfermedades respiratorias, por ello no es viable pero si no se cuenta con otro recurso, podemos implementar algunas medidas de prevención. El fogón debe de ser alto para evitar quemaduras y si se utiliza gas, es importante tener la llave cerrada para evitar incendios o intoxicaciones y colocar el cilindro de gas en un lugar seguro, ventilado y debidamente anclado. Hablando de los dormitorios, aquí debemos mencionar que los padres deben de dormir en un espacio diferente al de los hijos. La falta de espacio influye negativamente en las relaciones familiares. Los hijos pueden dormir juntos si son del mismo sexo, niños con niños y niñas con niñas. Esto es realmente importante, ya que algunos problemas como el incesto, la violación y el abuso sexual infantil están asociados al hacinamiento. Además, para evitar el contagio de una persona enferma por enfermedades respiratorias de la piel, entre otras. Esta debe dormir pues, en espacios separados para no contagiar a los demás miembros de la familia. Así como también el equipamiento de la vivienda debe de contribuir a mantener el orden y la limpieza, así como el desarrollo de las actividades cotidianas. Debe de contar como mínimo con una mesa y una silla o bancas, de una alacena para guardar los alimentos y utensilios de la cocina, un armario para guardar la ropa, una repisa para colocar los medicamentos y otros artículos de limpieza, las cuales deben estar colocadas a una altura suficiente para evitar el acceso a los niños, así como debe contar con una mesita para el estudio de los niños y bancas o sillas para las actividades sociales. una vez abordada la definición de lo que es una vivienda saludable y sus características un importante punto a tratar es cómo evitar los accidentes en la vivienda bueno pues para ello es necesario primero identificar los riesgos y tomar precauciones ante estos en general los niños y las niñas son los más expuestos a accidentes en el hogar así que debemos evitar que manipulen, por ejemplo, encendedores, fósforos, gasolina u otros combustibles, ya que estos son materiales que pueden generar incendios, intoxicaciones o provocarles heridas graves. También debemos evitar que jueguen con medicamentos, venenos o plaguicidas, ya que pueden intoxicarse. Los niños no deben manipular cuchillos, tijeras, martillos, serruchos, cuchillas de afeitar, agujas de coser o similares porque con estos pueden ocasionarse heridas. Tampoco pueden manipular dispositivos eléctricos o introducir sus dedos en los tomacorrientes, ya que con ello pueden ocasionar incendios o quemaduras. Debemos mantener en un lugar alejado de los niños las bolsas plásticas para evitar que jueguen con ellas ya que pueden ahogarse. También no deben permanecer en la cocina o en la zona de planchado de ropa, porque pueden ocasionarse quemaduras o causar algún accidente. Y no pueden permanecer solos sin supervisión cuando se encuentren cerca de tazas, cisternas, tanques o cualquier depósito de agua, así como cuando se encuentran en la bañera, ya que pueden resultar ahogados. Otras recomendaciones para prevenir accidentes en la vivienda, por ejemplo, son hacer pisos firmes y de fácil limpieza, por ejemplo, en cemento o madera, así se evitarán caídas. Si acostumbras a encender velas o veladoras, no lo hagas cerca de objetos o materiales inflamables. Al salir de casa, debes cerciorar apagarlas, así como evitar tener medicamentos vencidos o sobrantes de los que ya han sido utilizados. Estos debemos almacenarlos en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. Así como también, siempre debemos tener a la mano los números de emergencia y de familiares o amigos. Y un botequín de primeros auxilios. Para finalizar, espero que la información obtenida haya sido de tu agrado. En este momento, el confinamiento al que hemos estado sometidos a causa del COVID-19 está provocando que tengamos que pasar una mayor cantidad de tiempo en nuestros hogares. Esta situación está provocando que tomemos mayor conciencia del espacio donde vivimos. La construcción del mismo puede influir mucho en nuestro ánimo, a la vez que nos puede ayudar a regenerar y a reforzar nuestro sistema inmunológico. Nuestra casa debe ser algo más que un simple lugar que nos ofrece cobijo y que nos resguarda de las inclemencias climáticas. Debe ser un espacio personal que potencia nuestra salud y nuestro bienestar físico y psíquico. He aquí la importancia de la vivienda saludable. Todo lo bueno tiene que acabar. Hemos llegado al final de este capítulo. No olvides que la vivienda saludable, por sus características y especificaciones, brinda condiciones para prácticas saludables de sus moradores, previniendo o reduciendo los riesgos que pueden generar problemas de salud. Me despido, no sin antes invitarte a escuchar los siguientes episodios de este podcast favorito, Mi Buena Salud. Un abrazo a la distancia, hasta la próxima.